0: 央广主播台欢迎收听 RTI News
1: 各位好欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News 我是陈子华国安局局长蔡明燕在前接受网络节目专访的时候指出今年上半年假讯息数量增多许多是刻意塑造台海兵凶战危的紧张气氛以及分化台湾与国际社会的合作。蔡明燕并且表示以客观的状况来分析中共还没有足够能力在台海发动战争。兵凶战危是人为操作出来的风向中共目前运作的是一种恫吓而不是侵略。记者欧阳梦平的报道。
2: 公安局长蔡明燕接受雅、ah、o TV 其有此理节目专访针对台海局势他指出中共对外自信且强势但对内充满高度不安全感因此透过许多法令加强内部控制。这种结构性的矛盾反映在对台政策上开始对所谓台海现状提出自己一套诠释与论述将其污名化只维持台海现状就是鼓励台湾谋独希望借此分化或弱化台湾与国际社会的连结。但他认为这种论述无法结合政治现实因此不会受到台湾内部或国际社会的支持蔡明燕也表示今年一到六月收报的争议讯息或假讯息比去年增加由于明年将举行大选相信会出现更多假讯息的操作至于假讯息的内容蔡明燕指出很多是在刻意塑造台海兵凶战危的紧张气氛在利用台湾民众的恐慌影响后续的政策讨论另外则是分化台湾与国际社会的合作至于台海是否兵凶战围蔡明燕表示就客观状况分析中共现阶段还没有足够能力在台海发动战争他说你要把
1: 错误万的部队要移过台湾海峡来对台湾进行全面的登陆作战这是非常不容易的一件事即使你不对台湾发动全面战争你要用所谓的飞弹的攻击或是你要进行海上的封锁你要让台湾在第一时间就对中国进行屈服也不容易从客观环境来看它要发生的呃可能性不高特别是中国现在的能力还不够
2: 蔡明燕认为兵凶战围的气氛是人为操作出来的风向中国在还没有武力犯台的能力前能运作的是一种恫吓而不是侵略蔡明燕也指出在台湾进行选举的政策辩论时中共可能会运用假讯息误导透过封闭性群组散播。由于外人进不去这些群组因此无法处理这种做法就像是细胞不断衍生让同温层不断加厚进而造成台湾社会的对立。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 而同时蔡明燕并且指出台湾和国际情报合作已经进入一个新的黄金时代由于各国认为台湾是了解以及认识中国的一个重要窗口因此为台湾开启了许多和国际合作交流的新管道。国民党指控政府将半导体技术让渡给立陶宛私人公司外交部在今天回应表示相关的合作来自两国签订的半导体合作了解备忘录。并且在合法的规范之下取得技术授权规划推动设立八寸晶圆生产实验室。而八寸晶圆技术早就移转民间企业且开放到中国设厂所以协助立陶宛不仅不会对我半导体先进制程造成负面的影响反而有助于强化民主供应链的韧性。外交部要特别呼吁国内不同政党间拥有竞争但不应因,因此污蔑国际社会挺台有台的国家记者王兆坤的报道
0: 。台湾与立陶宛在2021年签订半导体合作了解备忘录双方磋商后决议由我国提供一千万欧元協助立国半导体产业能力建构训练立国则指定电子科技厂商与我国合作由该公司一住四百万欧元与公研院签订契约在合法规范下取得技术授权并规划推动设立八寸半导体晶圆生产实验线以建立该国半导体发展基础。外交部表示工研院在一九九四年就已将八寸晶圆技术移转民间企业。我国并于二零零二年开放八寸晶圆技术赴中国投资设厂，二零一五年在开放十二寸晶圆技术赴中投资设厂，所以工研院协助立国规划推动设立八寸晶圆生产实验线。不仅不会对我国半导体企业先进制程造成负面影响。反而在目前成熟制程过于集中在中国的情形下协助立方建构半导体产业将降低我国及立国依赖中国的风险。有助强化民主供应链韧性是对台立双方都有利的双赢策略。外交部发言人刘永健说在
2: 合法规范下提供技术授
1: 权将有助台湾技术与产业增加国际的影响力将台湾纳入民主国家安全供应链不可或缺的一环
0: 外交部指出台立各项合作计划相关预算都是经过外交部提报行政院核定获得立法院审议通过预算公开接受各界监督两国共同出资合作是国际合作常见方式并非出资就是卖台外交部重申我国驻立陶宛台湾代表处是首个以台湾为名的驻外管处立陶宛立抗中国压力并敦促欧盟就中国贸易歧视向世贸组织提高维护以规则为基础的国际秩序外交部将在维护我国主权与拓展外交空间目标与职责下持续秉持负责任及审慎态度执行各项国际合作计划。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 而另外针对国民党立委王宏威指称国发会中东欧融资基金融资新台币三亿元给立陶宛太阳能厂但是该厂的原料都来自于中国对此外交部表示。台商生产基地遍布两岸以及全球立委可以忽略台商授予的事实因为夸大操弄出货地为中国反而凸显自身对于产业常态的无知。这种操作方式和中国共产党政府对台认知作战如出一辙，目的在打击我国外交成果以及国家的士气。对于这些恶意的攻击外交不表示与严厉的谴责。另外外交部在先宣布将在印度增设驻孟买台北经济文化办事处以深化交流合作持续增进台印度双边的实质关系并且和驻印度代表处驻钦奈办事处通理合作为国人以及旅印度侨胞提供更优质的服务外交部表示我国从2012年在钦奈设处之后将近六成台商前往南印度投资设厂其乃及其周边区域受益于台湾制造业者投资因此在孟买设处之后也将在印度西部区域发挥类似的作用。同时外交部指出孟买是印度第一大城印度金融中心拥有全印度第一大港口。美国、日本、英国以及澳洲等多数国家都在孟买设有总领事馆。台湾经济研究院再见公布了五月制造业景气灯号为代表衰退的蓝灯已经连续三个月亮出了蓝灯。学者分析欧洲、美国以及中国制造业采购经理人指数 PMI 持续落在紧缩的区间显示全球主要的市场终端消费依旧是疲弱。记者杨文君的报道。
3: 台经院五日公布一百一十二年五月制造业景气信号值为十点零五分较上月增加零点七分灯号续为代表景气衰退的蓝灯。台经院分析国际包括欧美及中国制造业 PMI 指标皆低于融枯线之下显示全球终端消费力道依然疲软影响全球制造业表现。国内制造业因为去年基期偏高出口、外销订单及生产等指标减幅续,续成双位数。影响售价面指标表现。不过国内股市在美国晶片厂 NVIDIA, 财报亮眼带动 AI, 及显示卡等相关电子全指股价走升台股出现价量齐扬推升经营环境面等指标。展望未来台金院认为五月欧美央行因为通膨压力升高各升息一码显示欧美消费市场动能在短期内不可能转强。加上中国五月经济数据表现不如四月无论但是对内或是对外的复苏力道皆不如预期尤其两岸之间依存度蛮高的出口衰退幅度仍大台秦院副研究员许碧书说在中国的
2: 部分因为中国人民银行啊面对中国疫疫后的经济处于内外接人的情形加上通缩的风险已经增加所以就会趁它再度的降息以往就比较适合的
3: 经济。台经院指出全球经济仍处于多喘变化阶段在全球市场消费动能仍然不足之下预估制造业的产业供应链调整时间将拉长产业去化库存速度将牵动台湾制造业表现未来变化情形仍需持续观察。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 马英九基金会将邀请中国大陆学生来台交流预计参访台湾大学、政治大学、台湾科技大学、文化大学、东华大学等五所学校。教育部长潘文中在前表示教育部在日前函请这五所大学说明相关接待以及安全维护等规划的事项。现阶段已经完成审议并且在7月4号函赴马英九基金会后续可向移民署申请入出境许可证。潘文中说。
2: 因为两个步骤了现在等于说我们已经函请基金会请他们进入第二阶段了呃依照大陆地区人民呃进入台湾地区的许可办法跟我们移民署啊这个中港澳的呃线上申请啊来做后续的呃这些申办那后续就会由移民署这边呃来依相关规定办理
1: 他们中在今天在主持部汇报前接受媒体联访时表示这类短期交流本就是分两阶段教育部是第一阶段移民署则是第二阶段。马英九基金会提出的这项交流活动时时间比较仓促因此教育部才会发函给大学后续都是依照程序来办理。在外电影消息方面根据美联社的报道指出正值美国为了瑞典加入北大西洋工业组织而施压之际美国总统拜登计划在五号在白宫接待瑞典总理克里斯特森以展现两国的团结一致。白宫发表声明说拜登和克里斯特森将检视我们与日俱增的安全合作并且重申他们对瑞典应该尽快加入北约的看法。此外两位领袖也将讨论乌克兰战争和有关中国的事宜。自从俄罗斯在二零二年二月入侵乌克兰之后瑞典和芬兰结束了他们长期存在的军事不结盟政策双双申请加入北约寻求这个组织的安全散保护芬兰已经在四月加入了北约。但是两百多年来一直避免军事结盟的瑞典却因为土耳其和匈牙利而迟迟未能入会北约扩大需要获得所有成员国一致的同意。北约曾希望在七月十一号到十二号在立陶宛举行峰会之前顺利解决瑞典入会的问题。土耳其总统埃尔段对此表示抗拒安卡拉政府指控瑞典对他们认为构成安全威胁的团体过于宽容其中包括激进的库德组织以及和二零一六年土耳其政变有关的人士。上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议在四号以视讯的方式举行会议决定伊朗正式的加入上合组织。伊朗总统莱西在会中就此表示感谢并且提到美元霸权的话题会议放弃使用美元。莱西表示要构建公平国际体系就要在地区内建立的关系中消除这种主导工具。莱西还提议更应该关注的是上合组织成员国及其合作伙伴进行贸易时使用本币进行结算仪式克里姆林宫在七月的时候表示俄罗斯和伊朗将在双边交易当中放弃使用美元。另外根据报道吉尔吉斯总统贾破破夫和哈萨克总统托卡夫在这个会议当中发言都呼吁上合组织建立共同的金融机构上海合作组织是由中国哈萨克基约吉斯俄罗斯塔吉克乌兹别克在2 0 0 1年6月在上海宣布成立。联合国人权事务高级专员在4号谴责以色列以及约旦河西岸占领区爆发的最新一轮的暴力行为还说杀戮和伤人行为必须停止。此外以军在4号开始从巴勒斯坦营地责令撤离以军从3号的上午开始攻击哲林营地启动了无人机攻击并且部署一千多名的士兵。这是约旦河西岸占领区多年来最大规模军事行动之一。以色列部队在这波所谓的反恐行动当中杀了十个人。以军表示此次行动的目的在摧毁林难民营内的一些武器和武装基础设施。以军对哲林发动攻击的次日特拉维夫就发生了汽车冲撞以及刀刺攻击的事件，造成至少有8个人受伤。联合国人权事务高级专员图克发出声明说，约旦河西岸占领区近日的行动以及特拉维夫的汽车冲撞事故都令人忧心，凸显出一再熟悉不过的世界模式。那就是暴力只会引来更多的暴力。以上新闻由陈子华编辑播报这里是中央广播电台《台湾之音
0: 》这里是中央广播电台《台湾之,之音》欢迎继续收听新闻
1: 现在时间是晚上的七点十五分欢迎继续收听新闻。民进党中执会在间通过第五波民主大联盟立委的提名名单征召基隆市议员郑文婷、宜兰县党部主委陈俊宇花莲县议员张美惠以及连江县党部主委李问分别出站基隆市、宜兰县、花莲县以及连江县的立委。由于民进党上有七个选区提名未定案赖清德要求全代会之前完成所有监困选区的提名让所有参选人在全代会上一起造势进入选战另一个阶段。记者刘宇秋的报道。
4: 民进党布局二零二四区域地委提名中指挥火号通过吉兰县基隆市花莲县连江县征召选区的提名经过评估整体选情后会中通过征召基隆市议员郑文婷参选基隆立委将对战国民党基隆市议员林沛祥征召基兰县党部主委陈俊宇参与吉兰此区将对上国民党议员黄征庭民众党的现任部分区地委陈管会以及台湾激进的林冀征召前花莲市长田志轩吉双现任县议员张美惠出战花莲县立委将对战国民党现任立委傅昆奇以及征召连江县党部主委李桂再度参选连江县立委对战国民党现任立委陈雪生民间党主席及总统参选人赖清德亲自举行记者会向外界强力推荐第五波民主大联盟地位提名名单除了肯定公益律师出身的郑文廷深耕基层的陈俊宇以及愿意扛起责任挑战艰困选区的张美惠以外也特别向李岛相亲推荐深耕马祖五年的李问赖清德说李文了让马祖有新的未来婉拒回到党中央任职选择留在离岛深耕呼吁马祖乡亲一定要地支持
0: 听到李文愿意不计辛苦继续留在马祖奋斗希望能够给予马祖的父老乡亲一个新的未来我完全可以理解啊。所以我今天在这里跟马祖的父老乡亲很恳切的介绍李问这个年轻人值得你们疼惜啊民进党也把他奉献给馬祖的父老
4: 由于花莲及连江被民进党视为“监困中的监困选区获得征召的张美惠强调他若当选为积极推动花莲人最重视的交通农业等议题他相信爱与包容可以超越利益仇恨突破各种压迫与黑暗推翻富士王朝而李昆也说尽管前方的路依然困难重重充满挑战但他会带着理念前行一起打造清廉法治国际化的马祖。据了解民进党推出五波立会提名后还有七个选区提名上会定案。赖清德在中治会上表示希望全代会前能把应该征召的监困选区都完成提名让全代会上大家一起造势进入选战另个阶段一起打赢这场选战杨广记者刘秋采访报道
1: 另外华日报在5号刊登了民进党总统参选赖清德的投书。赖秦德以我保卫台海和平的计划为题叙述他未来当选总统将全力强化国防核阻力提升经济安全展开民主伙伴合作并且维护恋爱现状透过四个支柱来带领台海的永续和平以及国家的繁荣。赖清德在今天在民进党中止会上也表示他这篇投诉的目的不仅仅是针对在野党提出的九二共识重启服貌表达反对立场而是正面向国际社会提出民进党的方向和主张争取国际的支持。至于在国民党方面国民党提名新北市长侯友谊参选2024年总统但是侯友谊近期的民调不佳党内换侯传闻不断国民党主席朱立伦竟然在中常会上表示团结是一切的基础必须坚定信念下架民进党过程当中任何杂音或是不当举措只会长他人志气灭自己威风。朱立伦表示国民党团结胜选的决心绝对不能动摇记者王维婷的报道
5: 。新北市长侯友宜近来民调不佳传出党内挺郭派中常委正在联署酝酿在七月二十三号全代会之前换侯。国民党主席朱立伦五号在中常会表示团结是一切的基础国民党的目标一致就是坚定信念下架民进党完成政党轮替。朱立伦表示过程中任何杂音或是不当举措只会长他人志气灭自己威风朱立伦说我们不但目标非常一致
0: 同时我们要坚定我们的信念要下架民进党共同完成二零二四政党轮替这是我们共同的目标在这个中间的过程当中任何杂音任何不当的举措只会长他人自气、灭自己非威风我们国民党一定要目标一致坚定信念团结才能胜选这是我们共同的目标共同的决心绝对不能任何一丝一毫的动摇
5: 侯友宜最近提出多项政策主张包括能源支持九二共识以及有前提恢复四个月兵役议起朱立伦表示这代表国民党的决心国民党提名的总统候选人会根据党章党纲捍卫中华民国守护台湾朱立伦说反观民进党的台独党纲违宪可能让台湾让下一代陷入战争风险他强调二零二四选战对台湾而言，是关键的选举，也是战争与和平的选战。朱立伦表示，国民党坚定捍卫中华民国，希望两岸透过对话解决问题。朱立伦并说，对侯友谊提出的两岸国防政策，党中央表示最高肯定和全力支持。中央广播电台记者王维婷采访报道
1: 。而对于侯友谊民调低迷，传出了党中党内的中常委连数要在全代会前换候。而对此国民党中常委周梦荣在前受访表示看到报道有点傻掉。他完全不知道有什么提案他的目标就是全力下架民进党。另外新北市议会议长中常委蒋根黄也否认换候的传闻强调他没有听到这样的风声应该不可能发生。另外国民党发言杨继瑜也表示今天的中常会气氛很好根本没有所谓的换候的提案。他表示党主席朱立伦已经说过绝对不可能换后外界不用见缝插针。来自台东部落的超人医生徐超斌有敢于偏向医疗资源严重的不足经过多年的努力推动一手打造南回诊所并且在六月二十八号开业。南回诊所只有徐超斌一位医师看诊地点主要是在病人的家中即便本身中风偏患癌症。徐超碧也是不辞辛劳的亲自到病患家中看病提供全人关怀的照护记者刘品希的报道
6: 。台东台九线南回公路沿线住着泰马里金峰、大湖达人四乡共两万多名居民青壮年外流严重家乡只剩下老年人跟幼童而南回公路上超过一百公里没有一家医院这相当于台北到苗栗的距离。当地居民常需远赴车程一小时以上的台东市区就诊。根据统计医疗资源最丰富的台北市每平方公里有 41.82 名医师而台东每平方公里只有 0.09 名医师相差465倍。位于台东的157家诊所及卫生所也都集中在台东市区南回四乡医疗资源相当匮乏。来自台东部落的急诊科医师徐超兵二十年前放弃都市医院的高薪工作返乡担任台东达人乡卫生所医师目睹家乡医疗资源二十多年来没有转变的他决定改善南回医疗生态。先于2019年成立台湾第一个由大众捐款成立的医疗财团法人南回基金会一心想成立南回医院的徐超兵面临诸多挑战。设立医院的计划迟迟无法获准通过他决定转念不要再等2021年先设立南回居家护理所让医疗人员进驻开始服务2023年再催生出南回诊所并已在6月28号开业南回诊所结合定点门诊与居家医疗走入病人家中解决偏向医疗的交通问题
1: 交通是最大的问题最重我们家来问以居家一样为主。所以让法已经到真所来的病人，我们其实到家的妈妈看着。所以真所最跟家人的一个目标是我们一样服务不是在公司、用在真所进行。我们在病人可以用他的物室进行一样
6: 。南回基金会五号举行南回诊所成立记者会卫福部次长王必胜健保署长石崇良等人特地出席致意。人称超人医生的徐超斌脚步缓慢地步上舞台分享成立诊所的理念。徐超斌在2006年因为吉劳成疾中风倒下导致左侧偏瘫在积极复健下半年后就能行走但活动受限。二零一九年在南回基金会成立后又发现罹患鼻咽癌第三期去年底三度复发从医生变成病人的徐超斌更坚定为南回医疗发生的信念。他表示南回诊所不仅提供医疗服务也进行生活照顾跟心灵抚慰与在地居民一起生活一起呼吸。南回真所目前只有徐超斌一名主则医师另外还有高雄一大医院一名支援医师另外有三名护理师两名医务人员诊療服务包括内科、外科、妇科、小儿科等预计就诊量每月五百人次。徐超斌强调他自始至终都没有放弃成立南回医院的远大梦想只是先转了个弯从最基层的医療服务做起。尽管南回医院的成功几率为乎其为他仍会继续尝试因为他始终相信爱不是我们要去的方向而是我们出发的地方央广记者的聘西在台北的采访报道
1: 在外地消息方面泰国中院议长王慕汉莫德在今天宣布国会将在七月十三号投票选出新任总理在这项消息宣布的前一天王慕汉莫德被任命为中院议长泰国国会为两院制众议院议长有权可以召开。中重,重两院举行联席会议以投票选出下一任的总理。在五月的国会大选投票当中胜出的前进党和维泰党击败了保守派对手在拥有五百个席次的众议院分别拿下一百五十一席以及一百四十一席分列第一以及第二大党。前进党和维太党预计将和其他六个政党一起提名前进党党魁皮塔担任下一任总理以接替现任总理帕拉玉。而这个八党联盟总计在众议院占有312席但是仍低于让皮塔在参众两院的投票当中当选总理所需要的376个席次。泰国参议院由250名的保守派议员组成是在军事统治期间所任命。路透社报道指出正由日本访问的国际原子能总署署长葛罗西在今天和福岛的居民见面以缓解他们对日本计划将福岛第一核电厂处理过的辐射废水排入到大海的忧心。日本的渔约工会长期以来反对这项计划表示在一些国家因为担心辐射而禁止部分日本食品之后此举将使得修复生育的工作付诸流水。福岛县渔协联合会会长野齐哲然在会议当中说中央政府必须了解到排放处理过的肥水计划是在他们的强烈反对之下持续进行。在野齐哲发表这番谈话之后格罗西也参加了这场包括当地渔业社群和政府团体代表出席的会议。他和每个人握手并且向他们保证这项计划的安全性。以上新闻由陈子华编辑播报这里是中央广播电台台湾之音
7: 2023年总统府音乐会将在七月八号晚间七点举行今年音乐会的主题是跨海音要透过大海的意向串联这块土地上的多元文化。这场音乐会跨国界跨语言跨世代也跨界共演要向世界展现台湾多元文化坚韧包容的特性。为了让央广听友也能聆听与观赏音乐会的盛况。七月八号周六晚间十九点到二十一点央广将与教育广播电台共同联播总统府音乐会的实况。您可以使用五个央广短播频率收听。九六六零千赫六一八零千赫九六八零千赫九五五千赫以及九八八五千赫或是上央广官网央广脸书粉专收看影音直播。央广的网址是 w 点 r t i o r g t w 七月八号晚间七点让我们一起用音乐来感受台湾丰富独特的多元文化。